0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Stratege und Stratege.
1: Wie immer mit Thomas Lehr und Philipp Vorn dran. So Philipp, jetzt haben wir ein Jahr, zwölf Folgen, 20 Themen, ich habe mal gezählt. So langsam schließt sich ja der Kreis der Themen, die man als Anleger für erfolgreiche, langfristige Geldanlage kennen sollte, was fehlt denn jetzt noch zum Abschluss?
0: Ja, nicht mehr viel. Aber ein Thema möchte ich mit dir doch noch diskutieren. Und zwar eines, das wir in den letzten zwölf Monaten immer wieder gestreift, aber nie so richtig vertieft haben. Und zwar der deutschen Anlageliebling
1: Nummer zwei. Nummer zwei. Jetzt lass mal ganz kurz überlegen. Kech ist Nummer eins. Nummer zwei ja Immobilienfonds.
0: Ja, auch wenn Immobilienfonds, sagen wir mal, die Geldanlage in Immobilien ein sehr wichtiges Thema wären, ich glaube, dafür gibt es eindeutig berufenere Ratgeber als uns zwei. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, würde ich mal sagen. Würde ich auch so sehen. Und ich glaube, unsere Meinung dazu kennen die Zuhörer ohnehin. Die eigenen vier Wände als Eigentum ohne jede Frage ein Muss und die Basis jeder Geldanlage. Und für die, die partout mehr wollen, ein paar gute Immobilienaktien. Fertig ist die Laube.
1: Fertig ist die Laube. Denn alles, was darüber hinausgeht, also das berühmte Zinshaus zum Beispiel, ist nicht, so sagen wir das zumindest immer, ist ja ein bisschen Geschmackssache, Geldanlage, sondern gewerbliche, naja, mal zumindest Nebentätigkeit würde ich sagen, illiquide, meist sehr einseitig. Denk mal an die Themen Diversifikation. Stell dir mal vor, wir hätten nur ein oder zwei große Aktien in unserem Portfolio. Also würden wir wahrscheinlich auch nicht gut schlafen. Ähm, da ist es dann doch wirklich besser der klassische Immobilienfonds. Maximal als kleine Beimischung geeignet und nicht als Hauptbestandteil eines Vermögens. Und schon gar nicht, Philipp, als cash -Ersatz. Absolut.
0: Würde unser neuer Kollege Kubi sagen. Also nochmal von vorne. Ich glaube, ich habe das falsch, die Frage falsch gestellt. Anmoderiert. Anmoderiert. Das mit dem Anlegerliebling Nummer zwei meinte ich natürlich bei den Aktien.
1: Okay, das ändert die Sache natürlich. Aber Moment, dann ist es ja dann. Nummer eins ist mit großem Abstand der DAX. Ja, ohne Zweifel.
0: Eine Hassliebe zwar, wegen der jämmerlichen Performance, aber der DAX bleibt für viele Deutsche halt ihr Leitindex. Leitindex? Leitindex mit T oder mit D? Ja, das kannst du dir aussuchen,
1: respektive unsere Zuhörer. Ähm, okay, also nochmal zurück zur Nummer zwei, ähm, ja, dann sind es wahrscheinlich die Schwellenländer, also die Emerging Markets, wie man so schön sagt, frei nach dem Motto, den größten Teil meines Vermögens, den streue ich um den eigenen Kirchturm herum, denn da kann ich ja vermeintlich das Gras wachsen hören, da kenne ich mich zumindest aus äh, und den anderen Teil, den schicke ich dahin, wo ich selber nie hinkommen würde. Schön gesagt. Ja, vielleicht ein bisschen böse, aber ist ja so. Also ich finde immer beeindruckt, mit welcher Na Naivität man hier bei den Emerging Markets äh, immer ans Werke geht. Naja, aber die Marketing-Story ist ja auch zu
0: schön. Schicken Sie Ihr Geld dorthin zum Arbeiten, wo das Wachstum
1: ist. Klingt doch verlockend. Ja, und sichern Sie sich damit die allerbesten Anlagechancen auf der ganzen Welt natürlich.
0: Ja, aber dann fragt sich nur noch eins – Wofür brauchen die Deutschen denn den DAX noch? Na für die Diversifikation. Denk mal an unser Pentagramm. Ja, bevor wir zwei jetzt zu zynisch wären, zurück zum Thema Emerging Markets. Vielleicht ist es ja doch mehr als nur ein Marketing-Gag. Immerhin gibt es den Begriff Emerging Markets bereits seit 1981. Zumindest, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf. Und wir sprechen heute noch davon. Eingeführt wurde er im Übrigen nicht von kreativen Marketingabteilungen von Banken, sondern von der ehrenwerten Weltbank. Er soll Volkswirtschaften zusammenfassen, die sich an der Schwelle zwischen Entwicklungsländern und den entwickelten Volkswirtschaften befinden. Schwellenländer eben. Genau, du bist ein Fuchs, Thomas. Also beispielsweise Länder wie Tschechien,
1: Chile oder Taiwan. Ja, Tschechien, Chile oder Taiwan, das sind doch keine Schwellenländer. Ja, warst du schon mal da? In Tschechien ja, da war es noch die Tschechoslowakei übrigens. Chile und Taiwan habe ich nie gesehen. Ah ja,
0: stimmt ja, bei dir galten die Corona-Reiseregeln ja schon vor Corona. Ha, 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 ha. <lacht> Zumindest, wenn man die Zusammensetzung des MSCI World Emerging Markets anschaut, sind sie Schwellenländer, also Taiwan, Tschechien und Chile. Diese ist ohnehin bemerkenswert, also die Zusammensetzung. Aktuell über 40% Volksrepublik China, 13% Taiwan und 11% Südkorea. Also knapp zwei Drittel in diesen drei asiatischen Volkswirtschaften. Von den insgesamt fast 1300 Unternehmen aus 26 vertretenen Ländern sind außerdem noch ca. 8% aus Indien und 5% aus Brasilien. Insgesamt, und das ist, glaube ich, ganz spannend, repräsentieren sie grob 10 Prozent der
1: Weltaktienmarktkapitalisierung. Und lass mich raten, sicher ist das Ganze extrem techlastig.
0: Ja, das hätte ich auch gedacht, vor allen Dingen angesichts der hohen Gewichtung von China, Taiwan und Südkorea. Aber der Tech-Anteil ist in der Tat überschaubar. Knapp 18% IT und 13% Communication. In der Summe ist das circa so viel, wie auch der große Bruder MSCI World
1: aufzuweisen hat. Okay, dann jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was hat denn ein Investment in die Schwellenländer gebracht? Also nur Schwankungen und Herzrasen oder auch Rendite?
0: Ah, bevor ich dir das verrate, eine Frage. Bist du denn persönlich in den Emerging Markets investiert? Nö. Und ich glaube, ich habe auch nichts verpasst. Es kommt wie immer darauf an. Wenn der deutsche Investor, also Thomas Lehr zum Beispiel, Anfang 2001 den Sprung gewagt hätte in die Schwellenländer und 2001, weil seit diesem Zeitpunkt gibt es den MSCI Emerging Markets als Total Return Index, also inklusive der Dividenden, wäre das gar nicht so übel gewesen, Fast doppelt so viel Jahresrendite wie beispielsweise beim DAX. Damit sind wir ja
1: wieder beim Light Index, aber mit D
0: diesmal. Ja, wohlgemerkt. Aber, und das ist viel relevanter und wird vielleicht auch dich und den einen oder anderen unserer Zuhörer überraschen. Die Schwellenländer
1: haben damit auch den großen Bruder MSCI World deutlich abgehängt. Moment, Moment, da hast du dir jetzt aber natürlich die Statistik wieder so zurechtgebogen, dass es in deine Argumentation hineinpasst.
0: Ja, du schließt wieder von dir auf andere. Sowas würde ich nie machen. Einen längeren Zeitraum gibt der dividendenbereinigte Index einfach nicht her. Aber damit du dich nicht so sehr grämen musst, nehme ich mal einen anderen Zeitraum. Hätte ich beispielsweise die letzten 15 Jahre als Basis der Analyse verwandt, dann wäre der MSCI World als knapper Sieger aus dem Rennen gegangen. Jetzt zufrieden? Schon besser. Erzähl mir aber nie mehr wieder was von Statistik verbiegen. Das habe ich jetzt nur wegen dir gemacht. Äh, noch ein weiterer Punkt erscheint mir relevant. Beim Start 1988, also als der MSCI Emerging Market das erste Mal kalkuliert wurde, damals aber wie gesagt noch ohne Dividendenbereinigung, war die Zusammensetzung des Schwellenländerindex eine ganz, ganz andere als heute. Nicht zwei Drittel China, Taiwan und Südkorea, sondern 70% Prozent Malaysia, Brasilien, Thailand und Chile. Das zeigt eindeutig, wie sich die Wachstumsgewichte auf der Welt in diesen mehr als 30 Jahren verschoben haben.
1: Okay, Philipp, ich sehe schon, wenn ich ein klassischer Regioninvestor wäre, dann käme ich wahrscheinlich an den Schwellenländern wirklich nicht vorbei, bin ich aber nicht. Und wir sagen ja auch mit wirklich großer Überzeugung immer wieder, dass es auf die Unternehmen oder nicht den Und nicht den Standort ankommt. Also der Satz, nicht der Sitz des Unternehmens ist wichtig, sondern der Sitz der Kunden. Meinst du wirklich, dass das, was die Schwellenländer angeht, dass das da anders ist?
0: Natürlich nicht. Und genau deswegen war deine Aussage, du wärst in den Schwellenländern nicht investiert, natürlich auch falsch. In unseren Fonds, und ich weiß, davon hältst du den einen äh, oder anderen, sind natürlich auch Einzelwerte aus China und Indien enthalten. Nicht, weil sie aus China oder Indien kommen und wir den Kunden beweisen wollen, dass wir dort auch aktiv sind, sondern weil wir die Geschäftsmodelle herausragend finden. Aber einen kleinen Unterschied gibt es in den Schwellenländern doch. Und den sollten wir nicht vergessen. Besser gesagt, gibt es sogar zwei. Positiv das strukturell höhere Wachstum, von dem ja auch alle sprechen. Aber auch negativ, und zwar die schlechteren Rahmenbedingungen in puncto politischer Stabilität, Rechtssystem
1: und guter Unternehmensführung. Das ist genau mein Punkt. Warum soll ich mir die negativen Faktoren antun, wenn ich an das strukturelle Wachstum ja auch ohne die lokalen Nachteile rankomme. Ja, wie meinst du das jetzt? Jetzt stehst du aber ein bisschen auf dem Schlauch. Also ich kaufe einfach ein Top-Unternehmen hier in Europa oder in den USA beispielsweise, das den Großteil seiner Gewinne durch Geschäfte in den Schwellenländern erwirtschaftet. Nochmal, es ist nicht entscheidend, wo das Unternehmen sitzt, sondern wo die Kunden sitzen. Dadurch, dass das jetzt seine Zahnpasta oder seine Brause äh, in Asien oder in einem von dir genannten Schwellenländer verkauft, äh, habe ich das Wachstum und spreche, um das mal so zu sagen, mit dem Unternehmen auch noch die gleiche Sprache, wenn ich nämlich mit dem Unternehmensvorstand zusammensitzen möchte und diskutieren möchte. Also, wie sagst du immer so schön, eine Win-Win-Situation. Wachstum und stabile Rahmenbedingungen.
0: Ja, Thomas, du bist einfach zu clever für diese Welt. Aber Recht hast du natürlich. Gibt es dafür auch einen ETF? Fragen jetzt sicher einige unserer Hörer. Pff, nicht, dass ich wüsste. Ja, lange wird's wohl nicht mehr dauern. Aber Spaß beiseite. Dafür müsste MSCI erstmal einen Index kreieren. Und wahrscheinlich ist eben die Errechnung eines Emerging Market Exposure Index, einfach mal ein Arbeitsname dafür, einfach zu kompliziert. Denn der Börsensitz eines Unternehmens ändert sich deutlich seltener als die Aufteilung der Absatzströme
1: in Länder. Und Region. Darüber bin ich auch gar nicht so traurig, Philipp, denn damit haben wir aktive Manager eben doch noch eine weitere Nische gefunden, die uns die ETF so schnell nicht streitig machen können, Den Michael wird es zumindest freuen.
0: Kommen wir zum Fazit. Investieren in Schwellenländer muss keine schlechte Idee sein. Investieren in attraktiv bewertete globale Unternehmen, die vom Wachstum der Schwellenländer profitieren, egal wo sie beheimatet sind, ist aber besser. Und wenn Sie schon von dauerhaft stärkerem Wirtschaftswachstum in diesen Ländern überzeugt sind, und da gibt es einige gute Gründe dafür, dann sollten Sie auch die Aufwertungspotenziale der lokalen Währungen nutzen. Die Entwicklung des Dollars im ehemaligen Schwellenland USA lässt grüßen. So Thomas, jetzt befinden wir uns endgültig auf der Zielgerade, zumindest was dieses Format angeht. Stimmt, man soll ja bekanntlich
1: aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder wenn alles gesagt ist. Ja, das ist auch wahrscheinlich genau der Punkt. Ich erinnere nochmal äh, an die allererste Folge letztes Jahr im Oktober. Da sind wir angetreten mit, ich zitiere uns mal selber, äh, um einmal monatlich die wenigen Themen rund um Geldanlage, Börse und Finanzen zu diskutieren, die für einen Investor wirklich relevant sind. Das habe ich jetzt vorgelesen aus dem Skript von damals. Ähm, naja, und die wirklich relevanten Themen, die sind eben endlich. Davon gibt es nicht äh, so wahnsinnig viele. Es gibt ein paar Dinge, über die man sich als Anleger klar werden muss.
0: Ja, allem voran eine Frage, die entscheidende was ist meine eigene persönliche Renditeerwartung, auf die die Deutschen sehr oft keine Antwort haben. Und zwar nicht bezogen auf einen kurzen Anlagezeitraum von einigen sehr wenigen Jahren, sondern mehr im Sinne von, welche Rendite strebe ich als Anleger langfristig an? Bin ich bereits zufrieden, wenn ich den Negativzins verhindere? Wohlwissend, dass steigende Preise dass Inflation über die Zeit die Kaufkraft meines Ersparten mindert, was über die Zeit durchaus signifikant werden kann.
1: Ja, oder bin ich ein Anleger, der genau diesen Effekt zumindest ein klein wenig mildern möchte und nehme ich dafür eben auch zumindest geringe Schwankungen in Kauf, dann würde ich sagen, liegt meine Renditeerwartung wahrscheinlich eher bei 1 bis 2 Prozent. Oder
0: möchte ich mein Kapital real vielleicht sogar vollständig erhalten? und zwar nicht nur nach Abzug der Inflation, sondern natürlich, und das wird immer wieder vergessen, natürlich auch nach Abzug von Kosten und Steuern, dann müsste ich wohl eher eine Rendite von jährlich 4% anstreben. Im Gegenzug dazu schwankt mein Vermögen über die Anlagedauer vermutlich ein bisschen mehr als die Anlage eines Anlegers, der den realen Kaufkraftverlust akzeptiert.
1: Ja, oder sind wir in dem Lager, in dem wir beide uns befinden, möchte ich ein Vermögen, äh, was auch immer Vermögen bedeutet, das ist ja hoch subjektiv, ähm, aufbauen bzw. ein bestehendes Vermögen mehren. Dann liege ich sicher eher bei einer persönlichen Renditeerwartung von 5, 6 Prozent plus X und kann mit Schwankungen auch entsprechend gut umgehen. Ja, 5, 6 Prozent plus X.
0: Vor zehn Jahren noch realistisch heute schon. Eine Knacknuss. Und wenn man sich die Renditepotenziale anschaut, die die einzelnen liquiden und weniger liquiden Anlageklassen heute auf die lange Sicht bieten, dann ist auch klar, weswegen wir behaupten, nie war Geldanlage so einfach wie heute. Ausrufezeichen. Das liegt ja nicht daran, dass das tägliche oder jährliche Börsengeschehen heute leichter zu prognostizieren wäre als früher. Ja, war früher nicht prognostizierbar und ist heute auch nicht prognostizierbar. Ganz genau. Nie war Geldanlage so einfach wie heute, bezieht sich auf die simple Erkenntnis, dass sich mit steigender Renditeerwartung die in Frage kommenden Anlageklassen sehr schnell ausdünnen. Wer sich im Lager realer Kapitalerhalt und mehr befindet, kommt an einem erheblichen Aktienanteil, erheblicher unterstrichen, und damit an einem Mindestmaß von Schwankungen einfach nicht vorbei. Wer diese Schwankungen vermeiden möchte, der wird künftig nicht in der Lage sein, die Kaufkraft seines Vermögens zu erhalten. So einfach
1: ist das. Sind wir dann aber mit zwölf Podcasts und zwanzig Themen wenn das so einfach ist, nicht sogar dann schon fast ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Nein, nein, nein.
0: Nee, nee. Da erhebe ich ganz eindeutig Einspruch. 20 Themen in jeweils, sagen wir mal,
1: 12 bis 15 Minuten. Hm, lass mich mal, warte mal. Jetzt schauen wir doch mal nach. Angefangen, deutsche Wohnimmobilien und die vermeintliche Immobilienblase, Folge 2. Gold in Folge 4. Was haben wir hier? Fremdwährungen in Folge 6, dann übrigens auch nochmal in Folge 8 gestreift. Dividenden als Zinsersatz, auch Folge 8. Nachhaltigkeit, auch ein schönes Thema. Folge 9, alternative Investments, Folge 10. Ja, also ich würde mal sagen, stimmt, wenn ich das mir so anschaue, im Schnitt gute Viertelstunde, würde ich sagen, ja, habe ich doch gleich gesagt.
0: Äh, über den dicken Daumen konnte das nicht viel anders rauskommen. 20 Mal eine gute Viertelstunde macht insgesamt etwas mehr als fünf Stunden. Fünf Stunden für mehr oder weniger zeitlose Themen rund um die Geldanlage, Börse und Finanzen. Das ist nicht übers Ziel hinausgeschossen, sondern gut investierte Zeit für ein Thema, das ohne den Zins für den deutschen Sparer immer relevanter werden wird.
1: Apropos fallende Zinsen. Ähm, unsere Arbeitsthese, Philipp, die ist ja nicht erst seit Beginn des Podcasts, letztes Jahr im Oktober, äh, im Grunde genommen, die Zinsen, die seit Jahren fallen, werden lange, lange tief bleiben. Ja, tief bleiben müssen tief bleiben müssen, weil die Schulden steigen und sich steigende Schulden und steigende Zinsen nicht vertragen. Also zumindest dann nicht, wenn man nicht die nächste Finanzkrise auslösen möchte. Es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass parallel zu unseren zwölf Folgen, also im Zeitraum von Oktober 19 bis jetzt Oktober 2020, während wir hier so schön zusammensitzen und über die Märkte philosophieren und übers Geld anlegen, wir parallel Zeuge einer wahren Schuldenexplosion und einer wahren Zinsimplosion geworden sind.
0: Ja, und nicht nur das. Denk nochmal an das zweite, ganz zentrale Thema von eben. Die Angst des Anlegers vor Schwankungen. Erinnerst du dich an unsere Folge 2? Sind Aktien mittlerweile viel zu teuer? Fragezeichen hast du im November 2019 in den Raum gestellt. Geduld, Vertrauen plus die emotionale Fähigkeit, Schwankungen auszublenden als die wichtigste Voraussetzung für langfristigen Anlageerfolg bezeichnet. Denk an Folge 3. Die Crash-Prognosen. An Folge 4, warum Indexprognosen überflüssig sind. Folge 5, in der es darum ging, irrelevante Nachrichten von relevanten zu unterscheiden.
1: Oder meiner persönlichen Lieblingsfolge aus Mitte März, unberechenbare Turbulenzen. Und nun, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, Philipp. Während wir hier eben das Jahr zusammengesessen haben und mit unseren Hörerinnen und Hörern, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse geteilt haben, die wir so über, wie lange ist es jetzt bei dir? Über ja, dreieinhalb Jahrzehnte. Ja, und bei mir sind es mal auch locker drei äh also über die letzten mindestens mal drei Jahrzehnte gesammelt haben und als relevant befunden haben. Ja, Schwankungen kann
0: man nicht verhindern. Geldanlage ist ein mittel- bis langfristiges Projekt. Sparpläne diszipliniert durchziehen.
1: Timing ist unmöglich. index bringt nichts. Auf solide Bilanzen achten. Aufgepasst mit Geschäftsmodellen, die zu stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sind.
0: Das viel zitierte robuste Portfolio, das einen im Falle eines Falles wahrscheinlich auch nicht vor temporären Verlusten schützt, das aber robust heißt,
1: weil es solche Stressphasen auch zügig wieder aufholt. Genau, also all das kam ja genau zur Halbzeit der zwölf Folgen, nämlich im März, zum Tragen. All das, über das man sagen könnte, naja, also das hört sich ja in der Theorie äh, Philipp, Thomas, immer ganz schön an, aber all das wurde ja sozusagen einem, einem Praxistest. Ja, einem crash -Test. Genau, einem crash unterzogen. Äh, wo hat man das schon? Ja, wenn man mal irgendwo so ein Buch kauft und dann liest man das und irgendwann Jahre später kommt das Phänomen zum Tragen, erinnert man sich im besten Fall noch, dass man darüber mal was gelesen hat. Aber ich würde behaupten, wahrscheinlich macht es sogar Sinn, sich die ein oder andere Folge, die wir vor dem Krech gesendet haben, nochmal anzuhören und zu prüfen, inwiefern sich die Dinge, die wir da besprochen haben, dann in den Monaten danach möglicherweise genau bewahrheitet haben. Allen voran die Podcast-Folge zur Halbzeit und zum absoluten Tiefpunkt im März. Aber Thomas, eines ist mir, und ich glaube, da
0: spreche ich auch für dich, ganz wichtig. Wir zwei sind unserem Stiefel, unserem anlagetechnischen Stiefel treu geblieben. Auch im März und auch im April. Und ich hoffe, unsere Hörer teilen mit uns die Erkenntnis, es hat sich ausgezahlt. Auch wenn wir auf den Auslöser für diesen Crashtest alle zusammen am liebsten
1: verzichtet hätten. Ja, gar keine Frage. Darauf hätten wir gut und gerne verzichten können. Und wie geht's jetzt weiter, Thomas? Mit unserem Podcast, meinst du? Ja, klar. Was sonst? Ja, ich würde mal sagen, wir zwei haben da schon so ein paar Ideen. Jetzt haben wir ja erstmal November, Dezember. Da lassen wir uns die Ideen noch mal durch den Kopf gehen. Aber vielleicht haben ja die Hörerinnen und Hörer da draußen auch noch ein paar Ideen. Das...
0: Wäre schön. Wenn ja, dann schreiben Sie uns Ihre Kommentare und Ideen einfach doch mal per E-Mail an podcast.fvsag.com.
1: Ja, und da würden wir beide uns wirklich sehr freuen. Feedback, Ideen für etwas anderes. Die relevanten Themen haben wir jetzt besprochen. Und dann schauen wir mal, was wir im Januar so machen.
0: Ja, Thomas, ich habe schon fast die Abschiedstränen in den Augen, denn damit sind wir am Ende der zwölften und letzten Folge unseres Podcasts. Vielleicht hören wir uns im kommenden Jahr wieder. Vielleicht machen wir sogar ein Buch daraus. Weitere Informationen zu unserem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes und auf unserer Internetseite flossbachvonstorch.com. Nun aber verabschieden wir uns vorerst ganz herzlich von Ihnen. Machen Sie was draus und bleiben Sie gesund.
2: Rechtlicher Hinweis.